0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast und heute, ich habe ja angekündigt, ich werde mir wieder ein paar Gäste suchen für meine Folgen, dass ihr mich immer noch nicht alleine hört und ich habe mir einen ganz bezaubernden Gast oder ich muss ja fast Gästin sagen, um hier nicht zu gendern, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Ich habe mir Elli zur Seite geholt und Elli ist jetzt mit in der Leitung und ich freue mich sehr, dass du dir so spontan Zeit für uns genommen hast. Hallo Elli. Hallo. Ich Find freue mich auch extrem dabei zu sein. Ja, ich habe äh, heute ja kurz angekündigt. Wir haben kurz vorher gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Und da hast du schon in deiner Story angekündigt. Und da haben schon manche gedacht: so, Ah, vielleicht ist es ja mal Reikes Podcast, was ich total <lacht> cool finde. Und ähm, für alle, die Elli jetzt erstmal nicht kennen, also Elli Hoop, sie heißt eigentlich nicht Hoop mit Nachnamen für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht gedacht hat, sie, okay. sie heißt Elli Hup mit Nachnamen.
1: Ganz, ganz viele. <lacht> oder <lacht> oder irgendwann ist Hoop dein echter Nachname. <lacht> ja,
0: geil. Ähm, aber ja, für alle, die Elli nicht kennen, vielleicht Elli, stellst du dich einfach mal kurz selber vor und dann werde ich dich ein bisschen mit Fragen löchern, gerade natürlich auch zum Hupen, also zum Hula-Hupen und so. <lacht>
1: Ja, also ich bin Ellie. Elli, Elli Hoop, ich bin eigentlich, also ich bin Mama von drei Kindern und das ist meine absolute Leidenschaft und mein Hauptding. Aber ich bin auch Influencerin und bin da so reingerutscht. Also ich bin Hula Hoop-Trainerin seit 2019 und dann hat das so riesen Wellen geschlagen, dass ich tatsächlich dadurch einen Job bekommen habe, Trainerin sein konnte, Influencerin werden konnte und jetzt ganz, ganz viele Leute, nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer und Jugendliche dazu begeistern kann, was für sich zu tun. Für viele ist es der Einstieg in, in sportlichere sportliche, sportliche Leben. Mhm. Und ähm, ja, also es ist richtig, richtig schön zu sehen. Ansonsten ja, habe ich mittlerweile meinen eigenen Shop, habe ein paar Bücher rausgebracht
0: und ja. Sag mal so mein eigenes Business. Ich meine, ich habe kurz mal gerade so geschaut, ne, auch so Schlagzeilenmäßig, seit wann du das Ganze machst. Du hast jetzt gerade gesagt, seit 2019. Ich glaube aber, so wie ich das jetzt von den Schlagzeilen, du hattest ja mal so einen absoluten Boom, ne, weil du hast dir ja mittlerweile, ich meine, stolze ja. gute 300.000 Follower aufgebaut auf Instagram alleine. Ne? Du machst ja auch YouTube, glaube ich, oder? Ja, genau. Genau. Ähm, und ich habe so die meisten Schlagzeilen war so 2021, ist das richtig? Dass da so dein Jahr war? Genau, ja, genau. Ich bin, ich habe ja erst
1: 2020 mit Instagram angefangen. Okay. Vorher vorher habe ich das nur im Kleinen gemacht. Also hier bei mir im Dorf und dann in der Stadt nebenan habe ich immer überhaupt Kurse gegeben. Okay. Und das, diese Kurse waren so voll und die Warteliste war so extrem, dass ich irgendwann dachte, boah, wenn das so ein Interesse hat. Dann versuche ich es doch einfach mal bei Instagram, vielleicht schaffe ich da ja, 1000 Follower zu haben. Und ja. dann von den 1000 Followern, 500 Hullern und sich dadurch besser fühlen, habe ich so viel erreicht. Und das war mein Ziel. Also das war der Grund, warum ich mich bei Instagram angemeldet habe. dann ging das Schlag auf Schlag. Und dann war März 2020... Da war Weltfrauentag und da hatte Angelina Kirsch, kennst du ja bestimmt auch. Ja ja, klar,
0: oder? ja, ja, klar.
1: Die hat eine Story über mich gemacht. Mit der war ich in Kontakt und die hat am Weltfrauentag eine Story gemacht mit, oh, man muss auch mal Frauen supporten, gerade am Weltfrauentag. Und ich habe eine kennengelernt, die ist so beeindruckend, die finde ich so toll. Ähm, die hat mich total inspiriert und vielleicht inspiriert sie euch auch. Lasst uns der doch mal einen Gefallen tun und wir machen ihr die 10.000 Follower voll.
0: Ach wie ja, cool. Sau und dann cool. ich an
1: dem Tag schlagartig, vorher hatte ich irgendwie 7.000 Follower mhm. und dann hatte ich 10.000 Follower und dann, ne, 2020, 21 war das ja immer noch ein bisschen diese magische Grenze, 10.000 Follower erreichen um dann...
0: Genau, damals konntest du nur ab 10.000 Follower auch einen Link reinsetzen und so, genau. ne? damals war es, dann galt man quasi so ein bisschen als Mikro-Blogger oder Influencer, ja. Genau,
1: und das war so krass für mich, weil ich ja niemals gedacht habe, dass ich überhaupt... Anfangs hat mich wirklich jeder belächelt. Also alle haben gesagt, oh, da, was willst du denn damit? Ja. Und was soll das denn bringen und so? Und dass ich dann immer dachte, boah, es sind einfach 10.000 Menschen, die das jetzt cool finden. Wie krass ist das? Und ja.
0: Ja, mittlerweile sind es
1: 300.000 Menschen. Ja, tatsächlich. Das war... Der Boom war dann tatsächlich 21, ne? da war, war ich viel in der Presse, viel in den Medien. Yeah. Allein die Bild-Zeitung, die hat so, so Wellen geschlagen, dass... Äh
0: ja, das hab ich, da habe ich viele, hab viele gerade gelesen, so sportlich durch den Lockdown, irgendwie ähm, locker die, die Funde wegrunden äh, oder sowas. Ne, Also da habe ich gerade einige Sachen gelesen, ja.
1: Ja, ich glaube, das war halt auch das Ding, ja, dass dann zu Corona die ganzen Fitnessstudios geschlossen waren.
0: Ja. Und ich dann
1: den Leuten gesagt habe, Leute, dann holt euch einen Reifen, damit könnt ihr auch viel zu Hause machen.
0: Mhm. Und ja, das war so für mich das Gute daran, ne? Aber wir spulen wir mal ganz zurück. Also ich muss ja erstmal, vielleicht äh, sage ich erstmal was zu, zu meiner. Ich habe dir ja, als ich dich gefragt habe, ob du mit mir einen Podcast machen willst, habe ich ja schon so ein bisschen auch dir angetiest. Und ich glaube, so geht es ja vielen Trainern. Ne? Also dass du halt, am Anfang habe ich halt so gedacht, ich meine, bei mir kam Hullern auch so um den Dreh, ich glaube 2019 oder 2018. Da muss ich mal dazu sagen, hast du damals schon YouTube gehabt? Nein. Okay, dann war das irgendjemand anders, weil ich war bei The Biggest Loser und wir hatten da immer so Trainingswettkämpfe mit dem eigenen Team und dann mhm. hieß es so, ähm, wer am längsten den Reifen hochhalten kann. Und Mareike, ja. du machst das jetzt mal vor. <lacht> Die Kamera lief und ich so, ach ja, komm. Ne? Und dann habe ich gedacht so, oh mein Gott. Ne? Erstmal vorher hatte ich sowieso dieses, ach ja, mit Hullern abnehmen und so, komm, erzähl mir mal was Neues. Ne? Ja, ja also, genau. Aber da können wir gleich noch drauf eingehen und dann habe ich mir, und dann habe ich das erstmal so vor der Kamera, ich so, ja, ne, ihr müsst das ja jetzt können, ne, und dann habe ich mir in meiner Finca, ich hatte dann immer so ein kleines eigenes Häuschen, und dann habe ich mir bei YouTube nämlich jemanden rausgesucht habe gedacht, da muss es doch einen Trick geben, ne, und dann habe mhm. ich, hat die mir quasi einen Schritt gezeigt, wie ich mich besser hinstelle und dann eigentlich ja nur die Hüfte vor und zurück bewege und auf einmal konnte ich das und am nächsten Tag habe ich das natürlich meinem Team schnell erklärt und gezeigt, ne, wie das halt funktioniert, obwohl man sagen muss, bei sehr stark Übergewichtigen ist das, glaube ich, ich noch mal eine ganz andere Hausnummer, das wirklich oben Ach, zu halten. Ein, ne? ein ah, okay. Siehst du, da hätte ich dich gebraucht. <lacht> und ähm, dann haben wir das quasi gemacht. Und äh, ja, da muss ich sagen, dann war ich voll in diesem Krass, wie cool das geht, weil man hat ja dann so ein Erfolgserlebnis, weil man konnte das am Anfang gar nicht und dann kann man es auf einmal hochhalten. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich gemerkt, so okay, meine Tiefenmuskulatur im Bauch, die hat sich bemerkbar gemacht. Ne? Ja.
1: Ja, genau. Man muss das mal probiert haben, um da wirklich eine Meinung drüber bilden zu können. Weil ganz viele, wie immer gesagt, anfangs immer denken, weißt du, was soll das jetzt bringen und bla bla. Aber nachdem sie es ein bisschen probiert haben, macht jeder Bock krass, nicht gedacht. Ja,
0: absolut. Nee, so ging es mir auch. Aber wie bist du denn zum Holland gekommen, Ellie?
1: Ja, bei mir war das so, dass ich ähm, vorher überhaupt gar nicht, gar nicht sportlich war. Ich war alles andere als das. Mhm. Und ähm, hab... Mich immer so auf meinen kleinen inneren Circle konzentriert. Also, mhm. ich, ich weiß nicht, du weißt ja, ich hatte sehr kranke Eltern zum Beispiel. Ich mhm. habe ähm, zwei Jahre lang meine Mutter gepflegt und dann war das so mein kompletter Alltag. Und als sie dann verstorben ist, stand ich da mit zwei kleinen Kindern und war völlig verloren in dieser Welt und dachte, was, was mache ich jetzt hier? Wofür wofür stehe ich denn jetzt noch auf? Mhm. Das, na, also, es mhm. war sehr, sehr schwierig für mich. Bin dann drittes Mal schwanger geworden, Gott sei Dank. Aber hatte nach dem zweiten Kind keine Rückbildung gemacht, weil ich halt in dieser Trauer und so mhm. drin war. Mhm. Und dann habe ich in der dritten Schwangerschaft voll die Quittung bekommen. Also war mein Beckenboden komplett locker. Also ich musste wirklich Nacht Windeln tragen. Ich, Ach, krass. War, ich musste richtig auftauchen und das war auch lange nach der dritten Schwangerschaft. Also ich wirklich immer gucken musste sich an damit man die einlagen nicht sieht hoffentlich ja. ich das jetzt nicht so ich konnte nicht mehr springen ich konnte nicht also ich war komplett durch den beckenboden eingeschränkt mhm. und habe dann auch ich war bei der physiotherapie dafür ich war im beckenbodenzentrum was ich auch gar nicht schlecht kriegen will weil das hilft alles man muss das nur zu hause weitermachen mhm. Und da das war mein problem ich habe das zu hause nicht weitergemacht und dann immer nach ein paar tagen oder wochen wieder ups, war alles wieder vorbei mhm. und ähm, dann habe ich durch zufall gehört dass hoderhut helfen über den beckenboden zu stabilisieren und hab dann gedacht, na komm, Ellie, wenn es schon nicht schaffst, abzunehmen, weil ich war auch übergewichtig, mhm. dann äh, ich krieg doch wenigstens mal deinen Beckenboden in den Griff, einfach nur, weil du einfach viel zu jung bist, um mir Windeln zu tragen. Und jetzt ja, das, das macht ja auch
0: was mit Schreier dir, ne? Ist. Ja. Genau.
1: Und dann habe ich mir den Reifen bestellt und konnte es auch gar nicht. Gar mhm. nicht, gar nicht, gar nicht. Und zu der Zeit gab es nicht ein einziges Anleitungsvideo. Mhm. Und hab über drei Monate gebraucht. Ich den immer wieder weggestellt und immer wenn jemand zu mir nach Hause kam und den genommen hat und dann konnte, war ich schon die Lauer und hab gedacht, jetzt Ih, verschwindet ihr. Ja, und dann, raus. <lacht> ich das alles. Ja. Irgendwann hatte, war meine beste Freundin da und machte das und sagte dann so, oh Ellie, ich glaube, du musst da deinen Bauch anspannen. Ich so, was? Ich dachte vorher immer nur, ich muss irgendwie die Hüften bewegen, ich kann tanzen und dann kann ich ja wohl irgendwie auch holen, dachte ich. Ja. Und äh, ja, dann habe ich den Bauch angespannt und habe direkt gemerkt, ah, das macht einen Unterschied. Und dann bin ich gewesen. dann hat ich der Ärger gepackt. Und wie du eben meinst, du kannst ja halt so schnell kleine Erfolgserlebnisse feiern, dass du wirklich denkst, Geil, jetzt bleibt er oben und jetzt bleibt er fünf Runden oben und irgendwann bleibt er eine ganze Minute oben und irgendwann schaffe ich die Arme dabei zu bewegen oder die Beine oder, ja. oder in die andere Richtung. Also es gibt immer wieder kleine Dinge, über die man sich freuen kann und mein Vorteil war halt einfach, dass ich das abends zu Hause machen konnte. Wenn die Kinder im Bett waren, ich musste nicht mehr denken, Mein Kopf konnte ich ausschalten. Zu der Zeit war mein Mann zum Beispiel immer 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, ich war also immer alleine mit den Kindern gefühlt. Mm. Und wenn er dann abends zu Hause war, hatte ich auch keinen Bock jetzt noch in ein Sportprogramm zu starten.
0: Oder
1: ich ah. weiß nicht, wenn ich mich umziehen musste, war ich schon zu faul. Ja. Und geschweige denn, mich auf der Matte legen, dann wollte ich auch schlafen. Also ich brauchte was, wo ich nicht bei nachdenken muss, wo ich nicht zählen muss, wo ich einfach machen kann. Und das ging mit dem Hullern halt super gut, weil ich das einfach abends vorm Fernseher machen konnte, es ist nicht laut. Es nimmt nicht den Sperrschatz ein, ich musste mich nicht umziehen dafür, ich habe keinen gestört, Kinder nicht wach gemacht und jede Runde merkt man halt, zählt schon direkt. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass mein Beckenboden wirklich stabiler wurde dadurch. Deswegen fing an, dass ich dann zum Beispiel gar nicht mehr aufstehen musste, um zur Toilette zu gehen.
0: Geil. Und das, das ist ja schon Lebensqualität.
1: An, total. Total. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ach krass, du brauchst ja tagsüber gar keine Einlage mehr. Vielleicht noch wenn du Trampolin springen gehst, aber so jetzt nicht mehr. Und ja. ich war vorher wirklich beim, beim, Husten, manchmal beim Treppensteigen oder selbst wenn ich für meine Kinder mal ein bisschen lauter gerufen habe, wenn die im Garten waren und ich hochgehe, ist immer was in die Hose gegangen. Und Wahnsinn. dann plötzlich gar nicht mehr. Und dadurch, dass du beim Holang ja immer Bauch und Rücken gleichzeitig trainierst, mhm. änderst du auch deine Haltung. Viele kennen es gerne, ja, Frauen wollen flachen Bauch trainieren, wie wird den Bauch vergessen, aber auf den Rücken. Ja. Und beim Hullern ist es halt genau, also ist immer beides gleichmäßig trainiert. Und dadurch wurde zum Beispiel auch meine Haltung viel besser. Und ich habe 20 Kilo abgenommen, habe aber dann auch irgendwann auf meine Ernährung geachtet. Ne? Also ich sage immer, Hullern ist jetzt keine Wunderwaffe, um einen schlank zu machen.
0: Ja, also das wär, hätte ich dich jetzt sowieso als nächstes gefragt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Hullern alleine, ohne dass du halt andere Dinge veränderst in deinem Leben, ähm, halt deine Gewichtsreduktion herbeigerufen hat. Also unterstützend auf jeden Fall und auch vom Forming sicherlich, ne, oder vom Bindegewebe her. Aber deswegen wollte ich, das wäre meine nächste Frage gewesen, also hast du auch die Ernährung wahrscheinlich angepasst, ne?
1: Genau, aber wenn man ich auch sagen, durch das Hullern hatte ich dazu halt viel mehr Motivation. Absolut, glaube ich es sofort. Es Ich war so eine Esserin, dass ich... Ähm, immer gedacht habe, oh, ich will ja abnehmen, jetzt habe ich ja gerade keinen Hunger, ich frühstücke jetzt mal lieber nicht. Mhm. Dann spare ich mir die Mahlzeit und dann hast du zwei Stunden später Hunger und dachte ah, jetzt war nochmal mal frühstücken, lohnt nicht. Mittagessen ist auch noch zu früh, dann snacke ich jetzt mal eben was. Dann habe ich mal eben eine Milchmittel reingefessert dann habe ich irgendwie zwei Minuten später gedacht, oh, irgendwie gar nichts gebracht, ja. Noch eine. ja So, ne? Und dann habe ich mich nur von Snacks gefühlt, ernährt, ja? weil ich dann mittags wieder nicht gegessen habe, weil ich dachte, nee, jetzt habe ich gerade Snacks. Ja. Und dann zwei Stunden später aber wieder, keine Ahnung. Und das war so meine Falle, dass ich immer. Ich habe Kinder, die mir verschlungen mal verschlungen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war so süchtig nach diesen Dingern, dass ich die. Ich hatte die in meinem Kühlschrank stehen und habe dann immer schnell einen gegessen und zwar so schnell, damit meine Kinder das ganz nicht sehen. Nicht, weil ich Angst hatte, dass die auch einen wollen, sondern weil ich Angst hatte, dass sie mir einen klauen. Ja, dann hab ja ich krass. Den so schnell verputzt, ja. dass ich ähm, davon gar nichts hatte. Ja. Und dann gedacht habe, ja, scheiße, bist du, das gibt doch mal noch einen, damit du was mehr so, das war so meine Falle in der Zeit. Es war ja auch
0: dann kein Falle. Genuss mehr.
1: Ganz genau. Und durch das Holen hatte ich erstens eine Beschäftigung. Das heißt, dieses ganze, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich gehe jetzt mal zum Kühlschrank,
0: mhm. war weg,
1: weil ich stand im Reifen. Mhm. Und wenn du merkst, du tust was für dich, finde ich es auch einfacher, daran anzusetzen und um zu sagen, dann jetzt achte ich auch auf die Ernährung. Ich habe nicht komplett auf Süßigkeiten verzichtet, aber ich habe mir dann zum Beispiel gesagt, so, und jetzt gönne ich mir ein Bödelgleichen am Tag.
0: Mhm. Das war dann
1: zum Beispiel ein Kinderriegel oder so. Ja. Aber immer, ich habe mir angewöhnt, mich nur noch hinzusetzen beim Essen, also ich habe nicht mehr im Lauschen, im Stehen, was auch immer gegessen, sondern gesagt, boah, wenn ich den Kinderregel jetzt esse, dann setze ich mich hin und esse den Stück für Stück ganz in Ruhe. Und plötzlich hat auch ein Kinderregel gereicht. So, ne? ja und ja. dann war das auch anfangs nur dieser eine Tag wie gesagt ich habe mal gesagt mein Belönerchen. ich ja. habe meiner Freundin geschrieben so heute hatte ich noch kein Belönerchen, das bin ich heute Abend auf dem Sofa oder wenn wir dann mal Kaffee trinken waren habe ich da halt auch mal ein Stück Kuchen gegessen oder so aber dann immer nur den einen Tag. das war für mich hilfreich um überhaupt erstmal reinzukommen so eine Kontrolle zu haben Absolut. wie viel esse ich eigentlich wie viel ähm, mache ich und halt mir das den Spaß nicht ganz zu verderben ja, ähm,
0: ja vor allen Ding. Dingen auch also ich 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 finde das ja grandios. Das ist ja genau das, was ich ja auch immer propagiere, ist nicht diese ganz oder gar nicht Mentalität, sondern du hast halt versucht, direkt einen Mittelweg zu finden. Und das ist halt sensationell, ne? weil damit ja. gehst du nicht in dieses krasse Extrem. Ich meine, wahrscheinlich irgendwann kommt das natürlich, weil wenn du dann merkst, ah, es funktioniert und ah, es wird besser und dann kann das schon natürlich auch in ein Extrem gehen. Aber trotzdem hast du dich halt nicht in dieses, diese super. Also weil sonst ist es ja auch relativ schnell, dass man in irgendeiner Art Essstörung oder sowas ja auch rutscht. Ne?
1: Genau, weil ja auch, ähm, wie du schon sagst, das super verlockend ist. Wenn ich ja. einmal merkst, boah, krass. Und dann, dann habe ich mich selber ertappt dabei, dass ich dachte, boah, heftig. Mhm. So jetzt geht doch noch ein Kilo. Boah, mhm. das habe ich jetzt auch geschafft, das war ja voll einfach. Dann noch ein Kilo, dann mhm. noch ein Kilo. Glaube Und mein Ziel war eigentlich immer so, dass ich dachte, oh, wenn ich mal auf 65 Kilo komme, das wäre schon so cool für mich. Mhm. Und dann war ich auf einmal bei 60 Kilo. Mhm. Da dachte ich dachte, oh, vielleicht schaffe ich dir jetzt endlich mal, dass da eine 5 vorsteht. Dann war ich bei 59 Kilo. Dann ja. war ich immer bei 58 Kilo.
0: So war das, ne? Ja, bei 50
1: ja. Bei Kilo hat mein Mann gedacht, so Elli, und jetzt noch ein Kilo und, äh, ich weiß nicht, gar nicht so böse gemeint, ne? Aber es war halt für, meine, meine, für mich zu wenig.
0: Du brauchtest aber also, einen Wachrüttler. Genau. Ja.
1: Ja, es war halt aber auch dadurch, dass dann ja alles anfing mit meinen Kursen. Dann habe ich sechs Kurse die Woche gegeben, jeden Kurs komplett mitgemacht. Mhm. Immer eine Stunde, dann äh, zusätzlich auf die geachtet, dann zusätzlich zu Hause noch ge geholt, um für Instagram mal zu produzieren. Also ich stand ja mehr im Reisen als irgendwo anders. Und <lacht> das äh, hat sich dann schon bemerkbar gemacht. Aber das möchte ich auch gar nicht mehr. Also ich sage ja immer, ich möchte dieses ganze Extreme gar nicht mehr. Ich fand es cool, durch mir zu sein, aber ich brauche das nicht mehr. Ich bin keine 20 mehr. Ich möchte auch nicht mehr aussehen wie 20. Ich möchte <lacht> gesund sein.
0: Ja, absolut. Wie
1: 28 möchte ich nicht. <lacht> Nein, aber ich will, ich will gesund sein. Und da hilft das wohl dann halt eben auch, gerade auch für die mentale Stärke.
0: Ich meine alleine dieses rundum-Ding, ne, dass du dann auch wieder durchschlafen konntest. Man unterschätzt ja auch die Qualität des Schlafes, ne. Das macht ja auch was mit einem Menschen. Und allein, dass diese Basics funktionieren. Ich weiß, dass du auch noch daran arbeitest. Das machst du auch schön auf deinem Social Media, dass du das jetzt mittlerweile wieder mehr mitnimmst. So diese Trink-Reminder und sowas, ne, weil das ist ja auch so ein Ding, was, woran du aktuell noch weiterhin arbeitest, genügend zu trinken. Was ja, also ne, unterschreibe ich sofort. ich, ich finde halt, das sind so essentielle Dinge. Und daran sieht man aber auch mal wieder, dass wenn du dich an, wenn du Bewegung integrierst, wenn du auf deinen Schlaf achtest und ne, einfach die, die Ernährung ein bisschen optimierst und gesünder gestaltest, auch vor allem eine Routine reinkriegst und dieses bewusste Essen einfach reinbringst, nicht dieses unbewusste Gesnacke, das macht ja. einfach so viel aus und letztlich sind das ja auch wieder Routinen, die einen stark machen, ne?
1: Absolut. Und halt eben nicht dieses Krampfhaft an ebenem Weg festhalten. Ja. Ich glaube, man muss, das ist auch immer das, was ich den Leuten gesagt habe, macht nicht alles von mir eins zu eins nach, weil das ist mein Weg. Ja. Das heißt nicht, dass es auch dein Weg ist. Ich gebe euch gerne Input und ich zeige euch gerne ein bisschen was, aber ihr müsst gucken, wie es in euren Alltag passt. Mhm. Es passt nicht bei jedem abends noch zu holen, die sind dann platt. verstehe da ich auch. Oder eben äh, so und so zu essen. Das ist, ähm,
0: ja. Aber jetzt noch mal eine andere Frage. Ich glaube, ich habe mal einen Beitrag von dir gesehen. Kann auch sein, dass das Frühstücksfernsehen oder irgendwie sowas war. Keine Ahnung. Ich mhm. ne, halte mich nicht darauf fest. Aber da bist du sogar, glaube ich, mit einem Hula-Reifen auch einkaufen gegangen und so. Kann das sein?
1: Das war Frühstücksfernsehen,
0: ja. <lacht> Sag mir, was da dran ist. <lacht> Ey, ohne
1: Witz, ne? Das war mein zweiter... TV-Dreh, ja. den ich je hatte, wäre das mein erster gewesen. Ich hätte nie wieder Fernsehen gemacht. <lacht> es war, ähm, also einkaufen war ich nicht, aber ich war joggen und so. Ah ja, irgendwie
0: sowas. Ich, ich war mir nicht sicher, ja. Okay. Weil man
1: das ja gerne macht. <lacht> also wirklich. Und da bin ich auch noch richtig angeschnauzt worden von dem Redakteur, als mir... Ich musste gefühlt 100 Meter laufen, joggen. Ja. Es ist der Reifen runtergefallen am Ende. Und dann war der richtig gemerkt, hat die Augen verdreht und, oh, kannst du ja auch ohne, dass der Reifen runterfällt? Du hast halt bei dem Dreh gemerkt, das war ein Redakteur, das war eine Produktionsfirma, ne? Das mm -hmm. war nicht das Frühstücksfernsehen direkt. Also, ja, ne? ja, ja. Die nimm, holen sich ja mal Produktionsfirma. Ja. Und du hast halt gemerkt, der hat 0,0 Bock auf mich oder Hulan. Der hätte lieber Autos gefilmt oder was Ja, ja, ich. ja. Ne? Der war also richtig anti bei allem. Ja, und, und mehr kannst du jetzt nicht. <lacht> und mit, mit und so. Das war echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Okay. Aber ich jogge selten mit einem Reifen. Ich jogge generell selten. Ja. Und er spricht nicht
0: mit dem Reifen. Okay. Aber du kombinierst ja trotzdem und das ist zum Beispiel, da habe ich jetzt auch ähm, von anderen Coaches, die jetzt auch mal irgendwie bei dir in einem Kurs oder sowas waren, die mir auch gesagt haben, so ey, weißt du, äh, da denkst du, du machst hier so einen hula kurs mit, so ach ja komm, kann kann ich mal eben mit reingehen, ich habe zwar heute schon vier Kurse gegeben, aber ich mache das jetzt noch, weil es mich interessiert, die aber dann voll am struggeln waren, weil du kombinierst ja schon auch Kräftigungsübungen mit da rein, ne? genau. Also du stehst jetzt ja. nicht irgendwie. Man kann mit dem Reifen
1: wirklich ein komplett ganzheitliches äh Body-Workout daraus machen. Man äh, kann auch ganz normal holen, abends vom Fernseher entspannt, aber wenn ihr jetzt nur um die Taille kreist, dann äh, trainiert natürlich die Arme nicht. Genau. So. Und deswegen habe ich angefangen, irgendwann die Übungen miteinander zu kombinieren, sowohl während des Holands. Ich habe mittlerweile auch Gewichtsmanschetten für die Arme oder so oder irgendwas, um um die Arme noch zu mehr zu fordern, aber es reicht auch ein manchmal die ganz normalen Bewegungen, weil das kognitiv natürlich auch immer eine Sache ist. Die Hüften, also den Bauch fest anzuspannen, weiter zu atmen, Arme noch bewegen, Reifen zu kreisen, all das. Ne? Das ist für manche schon ein bisschen viel. Mhm. Und deswegen mache ich zum Beispiel gerade bei Anfängern auch oft, dass wir den Reifen als, Zus als Hilfsmittel nutzen. Mhm. Ne? Dass ja. wir dann nicht kreisen, sondern uns daran festhalten oder abstützen um es kurz zu machen oder was auch immer ne? ja ja und dass man den immer gut mit einbinden kann und das ist wirklich ganz cool also ähm, ich fand das auch immer so faszinierend ich weiß noch als ich auf der Fibo war da habe ich halt ja jede Woche jeden Tag einen Kurs gegeben und auch da wie viele andere Trainer gekommen sind und richtig so oh, was jetzt will die hier ulamup machen auf der Bühne? oh Gott was soll das denn ne mhm. und dann habe ich gesagt ich so, ja, dann mach doch einfach mal mit und dann haben die hinterher gesagt boah krass
0: ja, ja. habe ich nicht gedacht. Also das unterschätzen immer noch super viele. Also ich muss ja sagen, ich habe das zum Beispiel ja auch mit Zumba. Mit Zumba da habe ich auch nächste Woche eine Podcast-Aufnahme zu. Weil mhm. das, das hängt, also da bin ich nämlich zum Beispiel auch jemand, ich hatte halt The Biggest Loser-Kandidaten, die haben Zumba geliebt. Und das heißt so, okay, also wenn du Zumba machst und halt ne, extremes Übergewicht hast, das bestätigt ja eigentlich so ein bisschen... Die Annahme, dass das nicht viel bringen könnte, so, ne? Aber ja. es gibt halt immer solche und solche und das darf man halt nicht vergessen. Ich glaube, dass dieses Hullern ist halt irgendwie, für mich war das immer so ein Kindheitsding, weißt du? Wir Mädels früher nee. haben das gemacht und dann war das aber raus, wenn du halt groß warst, so. Ja, und das gefühlt hast du das einfach mit so in die nächsten Generationen getragen und vor allen Dingen da auch einen Sport draus gemacht, weil das hat ja sonst niemand daraus einen Sport gemacht, weißt du? Ja,
1: genau. Und das war, das war also auch mein Wunsch, dass ich einfach gedacht habe,
0: komm, ich habe kein einziges
1: Erklärvideo gefunden, mhm. ich will den Leuten zeigen, wie es geht. Einfach, dass die zu Hause was für sich machen, weil ich weiß, wie das ist, wenn du alleine zu Hause, oder nicht alleine, aber wenn du zu Hause bist und einfach den Alltag so voll hast, wenn, wenn du gerade bei einer Frischmama bist oder so, wirst du ja auch bald merken, ja. dass ähm, sich das Leben dann nochmal komplett ändert. Und irgendwo hatte ich mich auch ein bisschen, ein Stück weit verloren, weißt du, mhm. weil ich so... Immer funktioniert habe, erst für die Pflege meiner Mama natürlich, ich meine, das habe ich auch gerne gemacht, aber ähm, dann drehte sich immer alles um die Kinder, um die Arbeit meines Mannes und so für mich an sich hat sich keiner interessiert. Mhm. Ich war immer da und habe alles geregelt, aber so wenig präsent, sage ich mal, ne? und habe mich mhm. auch immer relativ versteckt. Meine beste Freundin sagt auch immer, ich war immer, war immer nett, aber halt auch immer, ähm, also für dich. Wir waren da schon beste Freundin, aber ich habe mich nie irgendwo besonders hervorgehoben. Mhm. Womit ich auch lange fein war, aber ich habe irgendwann gemerkt, wie schön das ist, wenn, wenn doch mal wieder mehr Präsenz in dir erscheint quasi. Und bei dem Reifen ist es ja tatsächlich so, dass wenn du hullerst, stehst du komplett im Mittelpunkt. Da dreht sich die ganze Welt um dich. Da kommt keiner an dich ran, mhm. weil dann würde er, er den Reifen abkriegen mhm. und ähm, <lacht> es ist ja immer eine ruhige, gleichmäßige Bewegung die um dich rum passiert und das hat mich so runtergebracht und mich hat eben so gestärkt und so gekräftigt, dass ich wirklich alle im Dorf auf einmal gesagt habe, was ist mit Annie passiert? Durch die 20 Kilo Abnahme, dann die andere Körperhaltung, mhm. dann kaufst du die andere Klamotten. Erstens, weil Klar. du den Popo nicht mehr verstecken musst ja. und so mehr reingebracht, ich musste wirklich alles neu kaufen außer Socken. Ja. Socken konnte ich verhalten, den Rest musste ich neu kaufen und ähm, ja, das ist mir so aufgefallen, dass vor allem die Männer alle zu ihren Frauen gesagt haben.
0: Was hat denn Ellie gemacht? Macht das auch mal, was Ellie gemacht hat? Und ich habe immer gesagt, oder oh, den Reifen.
1: Oh, ja. oder
0: oh, den Reifen. Und, ja. Ich finde, man sieht dir das aber immer noch an, wenn du zum Beispiel mal so Storys machst, wo du irgendwie Musik laufen lässt und du dazu tanzt in deinem Reifen. Du hast so Endlich. ein Strahlen dann im Gesicht. Man merkt richtig, wie dich das glücklich macht. So, Das ist einfach, das ist total schön mit anzusehen. Und ich kann das voll nachvollziehen, dass das auch natürlich die Leute außenrum halt, dass die das mitkriegen, ist ja ganz klar. Ich meine, das ist eine ganz andere Ausstrahlung, das ist eine ganz andere ein ganz anderer Ausdruck und ein Glow, den du da bekommst und du stehst ja wortwörtlich mit anderen Beinen oder besser im Leben, ne? Genau, halt total gefestigt, gerade ja. wenn du den Rumpf stärkst, ja. das macht ja für alles
1: was aus. Das ja. macht so, so viel aus und ich hatte dann angefangen, mit Kurven habe ich tatsächlich erst angefangen, nachdem meine Hebamme mich gefragt hatte. Mhm. Also ich habe dann hier im Dorf, ne, mit ganz vielen Frauen immer gehullert, aber so spaßmäßig. Dann mhm. haben die immer gesagt, boah Elli, kannst du nicht einen Kurs machen? Und da habe ich zu meiner Hebamme gesagt, du, äh, wenn ich doch da jetzt, also mir hat das ja geholfen, aber kann ich da bei anderen Frauen was kaputt machen, das will ich ne? auch nicht. Und da hat sie gesagt, nee, aber mach mal eine Lizenz, dann kannst du nämlich für uns Hebammen Kurse geben und so. Und das waren meine
0: ersten Kurse. Ach also krass. Ich die
1: Hebammen
0: immer im Anschluss der Rückbildung, haben die Frauen dann bei mir einen Kurs gemacht. Ja, geil. Ja, voll. Aber du hast vorhin mal kurz gesagt, die hatten einen falschen Reifen und du bist ja quasi die Spezialistin und du vertreibst ja selber die Reifen. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja auch welche, die haben irgendwie so ein Schwungding noch drumherum, aber du arbeitest ja mit den klassischen Reifen. Also ich glaube es gibt Unterschiede in Gewicht, in Größe, in Umfang. Aber worauf würdest du jetzt sagen was ist so der, der Standardreifen?
1: Also auf jeden Fall das Allerwichtigste -aller bei einem Reifen ist Stabilität. Es gibt ganz viele Reifen, die nimmst du in die Hand und dann wabbeln die direkt so, mhm. weil die einfach locker sind, weil die günstig verarbeitet sind. Ähm, das erschwert das Rollen immer. Also stabil ist wichtig und ein großer Umfang ist wichtig. Also gerne so, dass wenn man steht, dass der Reifen ungefähr bis zum Bauchnabel geht mhm. ähm, und vom Gewicht her, ich würde zum Beispiel zu 90 Prozent mit 1,5 Kilo. Wenn aber jetzt jemand einen großen, sehr großen Bauchumfang hat zum Beispiel oder auch so einfach Schwierigkeiten am Rollen. es muss ja nicht immer der Bauchumfang sein dann erweitern wir den Reifen immer um ein Element, dann ist der nochmal viel größer. Ja. Und dann klappt es auf einmal. Das dann ist, ist es einfacher. Ist schön zu sehen. Ja, weil sobald der Reifen größer ist, ist die, oh, jetzt kann ich mich auch verdunen, aber die Flugkraft des Reifens langsamer. Ja, klar. Langsamer quasi. Ja. Und, und du hast in der Mitte mehr Zeit, dich auf deine Bewegung zu konzentrieren, auf, um die Spannung zu konzentrieren und eben diese Flugkraft arbeitet dir dann auch mit. Mhm. Und dann kann ich irgendwann wieder ein Element rausnehmen und haben sie es kleiner und... Ähm, brauchen nicht so viel Platz, aber gerade die Größe ist super, super wichtig. Für Kinder habe ich kleinere natürlich und auch leichtere, ja. auch da muss man gucken. Es gibt nicht die super Formel, wenn, ich sage immer zum Beispiel, wenn man noch eine Rekostriesterse hat oder so, gerade Frauen nach der Schwangerschaft, mhm. dann auf keinen Fall einen schweren Reifen nehmen. Dann, man kann die bisschen verkleinern, sogar auch schließen, aber da muss der Reifen auch leicht sein. Mhm. Und das auch wirklich immer erst nach Rücksprache mit der Hedam oder den Gynäkologen, weil ich bin weder das eine noch das andere. Und ähm, jeder Körper hat eben individuell, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber ähm, da zum Beispiel sage ich immer, startet mit einem leichten Reifen. Dann gibt es aber auch die, gerade wenn die schon super viel Sport machen und trainiert sind, dass sie sagen, oh, ich will aber ein bisschen Wumms dahinter haben. Mhm. Äh, sonst sonst spüre ich den nicht, sonst bringt mir das nichts. Die können auch gerne einen schweren Reifen nehmen. Ich habe gestern Abend auch eine Stunde mit einem 2,2 Kilo Reifen geholt. Finde ich auch mega, merke ich auch direkt, aber ähm, mache ich nicht jeden Tag. Also fürs tägliche Ding reicht es möglich immer 1 bis 1,5 Kilo.
0: Das heißt, was ist so mit der, der leichteste, würdest du sagen, was Sinn macht? Ist es 1 Kilo oder? 1,5 Kilo ist der Standard. Das wäre unser bestverkauftes ähm, Reifen. Und der schwerste?
1: Der schwerste, den wir haben, ist 2,4 Kilo. Ah, okay. Gehen wir aber jetzt wieder aus dem Sortiment und dann sind 2,2 Kilo. Okay. Also weil das Reifen, der ist dann stabiler, das ist
0: ist cooler. Okay, aber interessant, also gut zu wissen, weil ich meine, sonst, äh, es gibt ja auch diese, ich sag jetzt mal, die wiegen ja nichts, die kannst du so eher wie eine Frisbee-Scheibe wegfliegen lassen, ne? Das, das ist das ja auch, ne, dass die ähm, Leute dann immer denken,
1: ja, aber ich kann das ja gar nicht, ich kann das ja gar nicht, wo ich sage, ja, der Reifen muss halt proportional zum Körper passen. Mhm. Ist man groß, ist man ein bisschen kräftiger, darf der Reifen größer und kräftiger
0: sein. Ja.
1: Ist man klein und zart, dann darf der Reifen klein und zart sein. Aber die meisten von uns können nicht mit dem Kinderreifen holen, weil ich würde auch 98% von uns haben nicht mehr den Körper, wie sie als Kind hatten. Und
0: ich vermutlich in nicht.
1: <lacht> Und deswegen klappen die Reihen. Wobei ich das ich früher gar nicht konnte. Ne? Als Kind konnte ich das nicht. Okay. Ich habe aber auch schnell aufgegeben. Ich habe bei allem schnell. Ich habe tatsächlich bei fast allem mit Sport super schnell aufgegeben. Bis auf holen dann als Erwachsener.
0: Geil. Aber oh, vielleicht auch nochmal so zu dem Einstieg, ne? Weil es gibt ja auch welche, da, da ist der Ehrgeiz dann so krass, das jetzt zu schaffen. Das hatte ich zum Beispiel damals beim Seilspringen. Für mich war ja dieses Seilspring-Thema äh, ja. jahrelang äh, total en vogue, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, ich springe jetzt so lange, bis ich den Sprung fünfmal schaffe und 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 und, und so bin ich von Sprung zu Sprung und so. Ähm, aber beim das kann ich mir vorstellen, dass es beim Hullern auch ist. Und ich habe schon erlebt, dass Leute sich wirklich so, ich sag jetzt mal vorsichtig, leichte Hämatome an den Hüften wirklich ja, geholt haben. Ne? Absolut,
1: da sage ich aber auch immer, das ist halt eben dieser Ehrgeiz. Ja. Gerade die Bauchregion ist eine Region, die wir immer verstößen und Schlägen und so weiter schützen. Gott sei Dank. Ja. Und wenn dann immer ein Kilo oder so dagegen prallt, dann muss sich die Haut halt dran gewöhnen. Deswegen sage ich immer, entweder mit leichten, großreichen starten. Oder halt eben wirklich langsam. Und da mit langsam meine ich auch zwei bis drei Minuten. Mhm. Dann Pause und dann gucken wir am nächsten Tag, wie sieht's aus, habe ich spüre ich den Druck, kann ich vielleicht eine halbe Minute länger machen und mhm. dann langsam steigern. Und die jetzt langsam steigern wollen die meisten nicht. Nee. klappt endlich, boah, jetzt ziehe ich durch. Und dann sagen die auch zu mir, ist mir egal, welches ich habe. Und sage, mhm. nein, das ist auch nicht egal. mach es einfach nicht, weil es ist nicht gut. Der, der, der blaue Fleck ist ja auch ein Zeichen vom Körper mit Achtung, Stopp.
0: Ja, da sind wir dann wieder bei der Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität.
1: <lacht> genau und ja, ja. aber das äh, ist glaube ich mittlerweile hoffentlich so, dass die meisten langsam starten. Ja. Es gibt auch welche, die können direkt ewig holen und die kriegen halt keine blauen Flecken, die sind, Die haben ja, einfach Glück. Aber ja gut, welche die, die holen einmal und dann direkt einen blauen Flecken. Ja, das ist
0: ja auch, also ich, ich neige auch eher zu blauen Flecken, ne, ich kriege die auch schnell, ich weiß dann gar nicht, wo ja, sie, wo sie entstanden sind so <lacht> und dann es aber wieder, welche die kriegen das gefühlt ja nie, ne? Also es ist ja auch was vom Körper und von ja. seinem Blut abhängig. Genau. Oh,
1: weiß, mein mein, mein Vater war Arzt und der hat immer früher als Kind gesagt, ein Kind ohne blaue Flecken ist kein normales Kind. <lacht> und dann habe ich immer meinen ganzen Körper abgesucht nach blauen Flecken, weil ich Angst hatte, nicht normal zu sein. So oh Gott.
0: Glaub, Oh Gott. Aber
1: ich habe wirklich immer einen blauen Fleck. Ich hatte immer einen blauen Fleck gekauft.
0: Oh, dann warst du also auch ein normales Kind. <lacht> ja, zum Glück. Ja. Aber jetzt nutzt du quasi auch das Hulan. Ich glaube, also. Ich habe mir das ja auch mal vorgenommen, irgendwie eine Zeit lang dachte ich so, ach ja, komm, meine Nachrichten beantworte ich jetzt immer beim Cardio-Training, weil dann nutze ich das Praktische mit dem Nützlichen. Ich mache das nicht, aber ich glaube, du machst es schon, ne? Also, dass du wirklich das Hulan auch so machst, dass du dann irgendwie Nachrichten beantwortest oder, 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 ne? Also, es ist schon so, dass du die Zeit auch nützlich nutzt, oder? Genau,
1: und du, man kann das Hulan ja wirklich mit allem verbinden, mit Lesen, mit Podcast hören zum Beispiel, mhm. mit ähm, oder Fernsehen gucken Und ich habe wirklich meistens mein Handy in der Hand, weil äh, die Arme braucht man ja bei einem ganz normalen Kreisen nicht. Und dann geht die Zeit halt so schnell. Manchmal habe ich auch überhaupt gar keinen Bock. Da sage ich, komme mit fünf Minuten. Ja. Und sobald ich ja beim Reifen stehe und der kreist einmal, ist es locker mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, weil ich dabei was tue, weil ich mich ablenke, weil, ja.
0: Aber lässt du den dann nie fallen? Vorkommen. Also, dass es mal vorkommt, klar. Aber gibt's wahrscheinlich auch Sessions, wo du sagst, ey, du hast den einmal angerollt und... Das flop. Also eigentlich immer. Krass, ne? Also eigentlich, also der fällt
1: eigentlich nicht runter, ne. Wenn ich, also vor allem, wenn ich ganz normal stehe jetzt und
0: nichts mache dabei,
1: dann.
0: Ja, aber es ist ja für, trotzdem für viele Stunden. eine Herausforderung. Du sagst das, das gerade so, ja, wenn ich halt normal stehe und mich nicht bewege, so dann. Aber
1: da bin ich ja auch, das war ja bei mir auch ein Prozess. Ja, ja, klar. Also ich habe Videos da da hätte man im Leben nicht gedacht, dass die Frau auf dem Video irgendwann mal Geld damit verdienen kann. Ja. Also ich war ganz weit weg davon und, und wie gesagt, fand es aber dann cool, dass man wirklich jeden kleinen Erfolg für sich feiern kann.
0: Ich finde es halt so schön, weil erstens, also vielleicht mal zu der Story, wie wir uns damals kennengelernt haben. Ne? Ich glaube, wir, mhm. wir, wir hatten uns beide so auf dem Schirm und wir hatten auch ja. dieselbe Partner, ne? mit dem wir zusammengearbeitet mhm. haben. Und ich war noch so, ich so, ach ja, Elli Hoop, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, von diesem Mullah und so, ne? Und dann hieß es aber irgendwann auch von einem Partner, von einem gemeinsamen Partner, nee, die ist total cool, die Elli und so, und die ist so bodenständig und das ist so ein ganz normales, eine ganz, ganz normale Frau und so, du würdest super mit der klarkommen, weil die auch so normal ist, nicht so diese typischen Influencer und so. Und ich so, ja gut, und dann hatten wir ja mal einen gleichzeitigen Job, glaube ich, das war der BVB damals, ne? Ja, das war mein Erster. Ah, okay. Und ich war halt da. Und dann dachte ich so, und im Nachgang wusste ich, dass du halt unfassbar aufgeregt warst und irgendwie ja, ja auch alleine sogar da warst. Ich war ja gar nicht alleine da. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie kam sie mir ein bisschen verloren vor. So. Ich war so. Das ich, da ich auch. Ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann habe ich doch irgendwie mit auch die mir damals gesagt, so Ellie ist so eine, so eine tolle Frau, und habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, wir haben uns jetzt nicht unterhalten und das war irgendwie eine komische Situation und dann kam aber irgendwann auf einem auf einer Veranstaltung oder sowas, ne? Da haben wir uns dann mal unterhalten und da musste ich dann direkt wieder dieser Person sagen, ich so boah, ich habe mich mit Elli unterhalten, du hast so vollkommen Recht, das ist so eine tolle Frau. <lacht> ja, aber das ja, ist ja irgendwie. häufig so, ne?
1: Total. Bei mir war das ja auch so. Ich habe dich da gesehen und du saßt da mit Noel. Ja. Auf so in, an so einem Tisch, als ich reinkam. Ihr wart, glaube ich, schon fertig beim BVB. Ja. Und ähm, mir wurde vorher gesagt, ich darf niemanden mit dahin bringen, ich muss alleine kommen. Das war, das war ja noch zu Corona-Zeiten. Ja. Und ähm, ich kannte dich ja jetzt. Ich wusste aber zum Beispiel gar nicht, ob du mich kennst. Ob du weißt, wer ich bin. Ja. Und, ähm, ich kam dann da an, hab dich gesehen, war erstmal völlig geflasht, wie schön du in echt bist und was will ich jetzt gar nicht als Schleim machen, oh, so, da, sitzt sie, da sitzt sie jetzt wirklich so, oder? Und dann war ich halt von jetzt und gleich so dann dass ich gar nicht dachte, weil ich halt eben auch nicht wusste, weil ich überhaupt weg bin, gehe ja. ich da jetzt hin, stelle ich mich vor, aber wir sollen ja auch alleine sein, wegen ja. Corona. Also, ja, ja, klar. Wie ist sie jetzt? Gehe ich jetzt mal nah dran oder? Und dann hatte ich glaube ich nur so beim Vorbeigehen Hallo gesagt oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. Yeah. Und habe mich zwei Tische weitergesetzt und mir einen Kaffee getrunken und dachte, ach, Scheiße, das ist <lacht> jetzt. Das war ganz, äh, ganz krass für mich. Und dann habe ich auch noch hinterher gebracht. Ich habe genau das gleiche immer. Habt ihr alle zu oh, mir eigentlich? Da willst sich so gut verstehen. Ihr seid euch so ähnlich und seid beide so am Boden geblieben und das ist so krass. Und, so, und ich war so, ja, war meinst du wirklich? Ich nicht und die VB hat die mich gar nicht beachtet. Ja.
0: Ja. <lacht> nee, das war wirklich, also ähm, da muss ich echt sagen... Also das, aber das habe ich ja zum Beispiel mit meiner besten Freude, so habe ich das auch, da ich, die hatten wir haben uns immer so gesehen, ich habe mir gedacht, was ist denn das für eine und irgendwann war so der Magic Moment und wir sind seitdem unzertrennlich, ne? das ist schon, das hat man ja doch irgendwie häufiger im Leben, aber das war wirklich, ja. also da muss ich halt sagen, und das ist halt auch so schön und das sieht man bei dir ja auch, auch jetzt, du hast heute Morgen eine Story gemacht, so, ah, ich bin im Podcast, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass das für dich halt, und das, das liebe ich halt an so Leuten, dass du so bodenständig bist und dass du so völlig normal im Leben stehst, weißt du, allein mit deinen Kindern, wie toll du deine Kinder erziehst mit deinem Mann und so. Das habe ich dir aber auch schon alles erzählt. Ja. Und das finde ich einfach echt äh, cool und auch bewundernswert. Also ich finde halt, du bist... Du bist so richtig normal, weil du gerade gesagt hast, ne, auch als Kind hattest du so, so die Angst, dass du. Also das ist ja nicht negativ, ne, Das hört sich so ein bisschen so an, ah, du bist so normal, das ist auch. Aber ich finde es sehr positiv, dass du halt so bodenständig bist und halt auch ein normales Leben führst. Was ja in diesem, in dieser Zeit, und das hat mein Freund mir auch immer wieder bewusst gemacht, so Emma Reike. Auf euch steht ja so viel Aufmerksamkeit. Ihr kriegt auf alles, was ihr sagt, auf alles, was ihr tut. Ihr könnt euch in euer Kämmer, Kämmerchen verziehen und ihr kriegt Aufmerksamkeit. Wer hat das schon? Und dass man da abhebt oder dass man da ein bisschen crazy wird, das ist völlig äh, nachvollziehbar. Und wenn man das nicht wird, dann ist das einfach besonders. Und das finde ich halt schön. Und das hast du ja ganz genauso.
1: Ja, danke. Aber du, ich glaube auch immer, dass bei mir war das Gute im Prinzip so spät passiert ist. Ja. Wenn mir das passiert, mit Anfang 20 oder so, dann hätte die Geschichte vielleicht auch anders ausgesehen. Ja, aber jetzt, weißt du, ich habe immer gedacht, ähm, es hat sich ja bei mir so im Leben nichts verändert. Ich habe den gleichen Mann, Gott sei Dank, ich habe die gleichen Kinder, wir wohnen im gleichen Haus. Ähm, es läuft alles normal weiter. Klar, wir haben zum Beispiel das Haus ein bisschen um, umgebaut und so. Ja. Aber meine, meine Kinder zum Beispiel wussten bis vor kurzem gar nicht, dass ich Influencerin bin. Die wussten immer nur, dass ich unter Haupttrainerin bin. Und wenn wir zum Beispiel irgendjemanden in der Stadt getroffen haben und die wollten als Fotosauber mit mir, haben die immer, hä, wer war das denn woher, kannst du dem und ich gesagt ja die holen mit mir und dann war das immer fein für meine Kinder. Und jetzt ist das so, der große, der, der ist jetzt, ne, YouTube und so kennt er jetzt und so. Ja. Also dann habe ich, hab ich irgendwann mal gesagt, also wenn ich groß bin, werde ich YouTuber. Und dann mein Mann so, ja wie Mama. Und dann er so, hm, du warst YouTuber? <lacht> und dann äh, ich so, ja, wenn er so willst, bin ich doch YouTuberin. Ja. Und dann, hä, wie? So, ne? Das war dann voll ähm, von mir und, aber die haben das bis vor kurzem einfach gar nicht gewusst, weil ich das gar nicht will weil ich auch immer will, dass die mich alle als auch hier im Dorf haben, die sollen mich als ellie sehen als Mama hier ja und nicht als jetzt irgendwie der Influencer hier. ich wohne halt in einem wirklich sehr kleinen Dorf ne das fällt dann schon auf
0: aber das, das spricht ja voll ich, für dich
1: weil ich mich aber auch mag das klingt jetzt so ein bisschen eingebildet Nö. aber das hat es auch wirklich gebracht dass ich gedacht habe, boah, jetzt endlich bin ich ich und ich kann ich sein und jetzt will ich auch so bleiben. Und dann kommen ja tausend Leute, die sich auf einmal toll... Das kennst du ja gerade zur Hochphase, da habe ich ja. jeden Tag zehn Anfragen für Gewinnspiele und keine Ahnung was bekommen, mhm. weil die alle dann aufmerksam meine Reichweite wollten und keine Ahnung was. Und ja, ja. ich aber gesagt habe, äh, nee, mach, mach ich nicht. Dann war ich bei denen auch ganz schnell wieder unten durch,
0: mhm. aber
1: ähm, so... Ja, es schmiert ja wirklich jeder Honig um deinen Mund. Und jeder sagt, oh, du bist so toll. Und ja. oh, du wirst so weit schaffen. Und, oh, und du, du siehst so gut aus. Ja. Und dann haben auch viele, die dich vorher immer scheiße fanden, wo du es genau weißt, dass sie
0: dich blöd fanden, mmh. die auf die einmal deine beste Freundin dich, sein ich wollen. Immer.
1: ja oh, voll cool. Sollen wir nicht mal einen Kaffee trinken, wo ich denke, hä? <lacht> das hast du nicht noch gesagt? Ich bin, bin, bin so ein Kacke? Nein, ich geh ja gar nicht mit dir trinken. Ja. So. Ja. Manche, manche, manche haben sich auch wieder gemeldet wo sich das wirklich einfach verloren hatte und die dadurch wieder hatten, so, oh krass, jetzt hat ich
0: die Möglichkeit, ich werde schnell, cool, da freue ich mich auch, dass das passiert. Mm. Aber ähm, du merkst halt schnell, wer, wer dir Gutes will und wer nicht. ne Absolut. Aber zum Thema YouTube, du machst ja Live-Workouts, Sie sind auf YouTube, oder? Genau. Jeden Montag 20.30 Uhr. Ja, also, wer jetzt mal denkt ich muss mir auch mal meinen Ehrgeiz hier testen, in Sachen Hulan. der kann natürlich dann einfach bei Ellie. ich werde das aber auch in den Show Shownotes unten verlinken, also dein YouTube dein Instagram und sowas und dein Shop dann kann er rein theoretisch jeden Montag mit Ellie gemeinsam mal ein Workout machen, vielleicht komme ich auch mal mit dazu aber jetzt mit schwanger ist es halt nicht cool danach, danach ja geil ja schön, hat mich sehr gefreut ich glaube, wir haben ein bisschen mit dem, ähm, wir haben einige wahrscheinlich auf den Geschmack gebracht, die sich jetzt denken, ach ja komm, bevor ich jetzt langweilig auf der Couch sitze und mich einfach nur berieseln lasse, vielleicht lege ich mir doch mal einen Hula-Hoop zu oder die haben vielleicht auch schon einen, der da zu Hause zustaubt, das ist ja beim Krafttraining nicht anders, Ne? die haben alles zu Hause, aber jedes Gerät ist nur so gut, wenn es auch benutzt wird.
1: Du, ich hatte lange, lange eine Kettelbell, bevor ich angefangen habe zu holen. Das war Ewigkeiten unter Türstopper vom Wäscheraum. <lacht> weil ich, ähm, ich habe mir die geliehen von der Freundin, weil ich dachte, jetzt, das schaffe ich. ich Nein, und ich habe mir aber jeden Abend so Videos angeguckt, auch von dir und so, so Trainingsvideos. Ja. Und dann hat mein Mann irgendwann mal auf dem Sofa zu mir gesagt, und er meinte das nicht böse, aber das war der Moment, wo ich gedacht habe, nee, nee, jetzt zeige ich es dem. Hat er zu mir gesagt, boah, Elino nur vom Zugucken ist jetzt auch nicht schlanker. Recht hat er. Dann, ja, er hat recht. Ja. Ich habe so hab jeden Anwalt, so ich habe dann so durch Instagram gespoilt und dachte, oh, die macht die Übung aber toll. auch oh, das kann ich auch. Ja, wie gesagt, war der Tisch doch mal lange, ne? Ich hatte das.
0: Siehst du mal. Naja, aber ich wollte noch auf eine Sache kurz eingehen. Du hast gesagt, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, als du gesagt hast, aber ich mag mich und ich wünsche jedem Zuhörer hier, dass er das nicht als Arroganz sieht, sondern genau das gleiche auch von sich behaupten kann, weil ich finde, das ist einfach nur unfassbar stark und erstrebenswert, dass man von sich selber behaupten kann so, ey, ich mag mich so, wie ich bin und das ist einfach nur wichtig und daran sollte man arbeiten und wenn man das erreicht hat, dann kann man da eher stolz drauf sein und das hast du ja auch, darfst du ja auch stolz sagen und das hat nichts damit zu tun, irgendwie eingebildet zu sein, sondern es ist einfach äh, etwas, was 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 man jedem wünschen sollte und dem ja, okay. Sinne finde ich das als ein schönes Ende von unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Genau. Danke, Elli, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und euch, lieben Hörern, äh, wünschen wir jetzt bei dem, was auch immer ansteht, viel Spaß. Viele laufen übrigens bei meinem Podcast oder machen Spaziergang oder bügeln oder machen den Haushalt. Die sind immer ja. dankbar, wenn der Podcast ein bisschen länger geht. Ich habe manchmal kürzere, ja. manchmal längere. Ja. Und bei dem hier heute, ja, und bei dem heute werden sie sagen, ach, der hätte bestimmt noch länger sein können. <lacht> naja. Ja. Ja, genau. Okay, Ellie, also vielen lieben Dank euch. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschö. Bis dann. Tschüss.